0: Jeg vil læse fra Lukas evangeliet, kapitel 22, hvor der står sådan her, Apostlene kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Det er altså Jesu disciple, det handler om her. Da sagde han til dem, Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig rige, overdrager jeg det til jer, for I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som ved, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du gang vender om, så styrk dine brødre. I dag, her første søndag i fasten, der hører vi om, hvordan Jesus vender det hele på hovedet. Lederen skal tjene, og den, der tjener andre, bliver løftet op og får ærespladsen. Uden mad og drikke, du har helten ikke, det er det, det har øh, lavet temaet til i dag. Det er jo sådan et gammelt ordsprog, noget man siger. Faste handler om præcis det modsatte. Det er blevet helt vildt populært for folk øh, sådan omkring på min alder at praktisere 16 timers faste hver døgn. Selv Svend Brinkmann han gør det, har jeg hørt. Og det er ikke for at tabe sig, nødvendigvis, men det er for at få det bedre og leve sundere. Muslimerne de gør det hvert år til Ramadan i en hel måned, fra solopgang til solnedgang, for at være gode muslimer. Men Hvorfor skal vi egentlig faste som kristne? Jesus er et forbillede for os, når han indimellem går ud et øget sted og er alene, nærmest som på retræte. Og han faster 40 dage i ørkenen, før han skal møde fristeren i egen uhyggelig person. Han fortæller også sin disciple, at faste kan være et våben mod ondskab og fristelser sammen med bøn. Men samtidig så kan vi læse i Nytestamente, at Jesu disciple ikke overholder jødernes fasteregler, som de andre rabbiners disciple gjorde det. Og hvis man g- læser gamle skrifter fra kirkefædrene og ørkenfædrene, så er det helt tydeligt, at de gjorde fasten til en kristen disciplin Ikke for sundhedens skyld, eller for at være ekstra gode kristne, men mest af alt for at bekæmpe den usunde afhængighed af Guds gode gaver og fristelsen til at misunde og begære det, der ikke tilhører os. Den selvoptaget stræben efter tilfredsstillelse, muligheder og magt. Det, der så gør det særlig svært for os at forholde os til det med faste, det er, at den katolske kirke har gjort fasten til et krav og nogle gange en form for betaling eller modvægt i forhold til synd og skyld. Og det misbrug fik Martin Luther til i praksis at afskaffe fasten sammen med nørne og munkeordnerne efter reformationen. Og derfor så er mange af os protestanters reaktion på faste, at det er unødvendigt, eller i bedste fald forsøg på at være bedre end andre og fortjene sig til Guds frelse. Og det siger sig selv, at hvis faste får den karakter over sig, så bliver det jo skudt godt og grundigt ned af Jesus selv med hans kritik af de skriftkloge der står på gadehjørnerne og beder for at blive set og indfører en hel række regler for at kunne kalde sig rettroende. Så snart vi er ude på at ville regnes for større og mere værd end andre, så er vi på afvej. Misundelse og rivalisering og sammenligning er på mange måder en af de sværeste laster at komme af med. Måske er det derfor, det var meget populært gang at faste fra Facebook, selvom det strengt taget ikke har noget med faste at gøre. Det her hører nok mere under sådan vaneændringer, som der kan være gode grunde til. Det dybere lag i en kristen form for faste, det er og komme ud af afhængighed. Måske endda en afhængighed, man ikke er bevidst om. Det er så sundt, at Paulus frem kan opfordre ægtepar til frivilligt og aftalt at holde afstand til hinanden i en periode, for ikke at blive afhængig af sansligt begær. Jeg vil ikke øh, her fra prædikesolen bevæge mig ud i seksuologisk vejledning, men jeg vil bare opfordre til os alle sammen til at overveje, hvad vi på alle mulige forskellige områder har gjort os afhængige af. At være afhængig af andre mennesker, der ønsker at tjene og hjælpe os, det er ikke et problem. Det er en velsignelse. Selvom det selvfølgelig nogle gange kan blive kompliceret. Det, som Jakob skriver om i sit brev i Nytestamente, det handler om fristelsen til at tage eller give sig hen til det onde, der skader andre, i sidste ende ved ende i død, som Kein, der bliver fristet til at slå sin bror ihjel. Faste, altså det, at vi holder op med noget for en tid, det sætter os selv og vores behov til side. Det kan på en måde fremkalde og vise os, hvor afhængige vi er af det, vi holder os fra ved det ikke altid selv. Nogle gange så finder vi ud af, at vi lever langt bedre uden for eksempel konstant underholdning. Og så kan det samtidig give os tid og mulighed for en anden slags fordybelse i en mere grundlæggende afhængighed som mennesker. Af hinanden og af Gud. Ofte så nøjes vi med erstatninger for, hvad vi egentlig har brug for behovet for at bestemme, blive regnet for noget, og være større end andre. Hvem har ikke behov for det en gang mellem. Mens vi i virkeligheden længes mest efter at høre til, og blive regnet med, og være sammen med andre. Ofte så regner vi med, at vi kan klare livets udfordringer selv. Men hvis vi for en tid slipper kontrollen, og lever enklere, bruger tid, på at hjælpe andre og hvile og bed i stedet for at skulle udrette en hel masse, så kan der komme til at ske noget med os. Det kan være fint nok alt sammen, men det er først, når vi opdager vores helt grundlæggende afhængighed af Jesus og det, han har til os, at vi rammer hjertet i den sunde faste. Når vi lader ham tjene os, så kommer det til at vende rigtigt. Så selv det frivilligt at give afkald på vores egne behov kan komme til at give mening. Ofte så kommer vores umiddelbare behov til at skygge for det, vi allermest har brug for. At spise og drikke ved mit bord i mit rige, som Jesus siger det. Han flyttede os ud af mørket, ud af mørkets magt og over i sin elskede søns rige. Sådan hører vi det hver gang vi fejrer advar Ud af det, der gør os blinde for, hvad vi egentlig har brug for, og hen til det bord, hvor vi får vores dybeste behov dækket. Der skal vi ikke tjene, men lad os betjene af Jesus og tage imod hans gode gaver til os. Vi får en der ærespladsen, en friplads, som han selv har købt og betalt for os. Kunne det tænkes, at en frivillig faste kunne vække en større taknemmelighed i os. Måske er fasten en særlig anledning til mænd om at sætte sig et mål og så gennemføre det. Sådan som nogen træner op til at løbe en maraton, for eksempel. Eller et eller andet andet. Men jeg kan jo ikke, tænker vi måske. Det bliver jo bare sådan et stunt der ikke har nogen gang på jorden. Jeg bliver hangry. Jeg tænker alt for meget på det, på det, jeg skal undvære. Ellers så bliver jeg alt for selvoptaget, så jeg slet ikke får det gode ud af det, som egentlig er formålet. Måske ender jeg med at blive skuffet, fordi jeg ikke kan gennemføre min plan. Min erfaring er, at en stille personlig kamp med et realistisk mål, er det bedste. Gerne sammen med en anden, så man kan holde hinanden op på det. Nogle gange kan vores mislykkede forsøg på en eller anden omvendt måde få os i den rigtige retning alligevel. Hvis disciplen ikke havde diskuteret, hvem der var den største, så havde Jesus ikke fået mulighed for at lære os noget vigtigt, som han gør det i dag. For målet med faste er ikke først og fremmest at skifte dårlige vaner ud med gode. Målet er at erkende sin dybe afhængighed af Gud. En afhængighed, der er mere grundlæggende end både næring, nærhed og fællesskab. Dybest set så er det Gud, der holder os i live. Det er ham, der giver os mulighed for at trække vejret, for at tænke, for at tale, for at vi kan bevæge os. Og han kan som den eneste redde os igennem dødens port til det evige liv. Kan I høre, hvor afhængige vi er af ham? Hvor mange af jer har lige tænkt over det? Jeg vil godt indrømme, at jeg tænker kun over det, fordi jeg har arbejdet med det lige nu her. Det er ikke noget, jeg tænker over sådan hver eneste dag. Det er der måske nogle af jer, der gør. Det er ikke tilfældigt, at Jesus kalder sig livets brød og det levende vand, at han gjorde brød under, at han gjorde vand til vin. Det er for at minde os om, at vores sjæl er mindst lige så afhængig af hans gaver, som kroppen er afhængig af mad og drikke. Uden den åndelige mad og drikke, dør det indre liv i os lige så stille. Når jeg har været på retræte, så jeg har ofte holdt sådan en morgengudstjeneste med nadver før morgenmaden. Og det betyder, at det første mad og drikke, vi får, det er Jesu læme og blod i form af brød og vin. Og det minder mig om min dybeste og mest grundlæggende afhængighed. Men ellers ender jeg nok for det meste med at tænke som de fleste, når vi kan finde på at bruge billedet med at blive fyldt på. Eller fyldt op. Underforstået. at så kan vi klare os et stykke tid selv. Jeg tror, jeg tror, vi skal prøve at øve os i at være mere som elbiler. For de lader derhjemme hver eneste dag og nat. Og det er ikke nok at komme forbi en tankstation en gang imellem og blive fyldt på eller lynladet til en gudstjeneste. Vi skal lade op derhjemme. Også i åndelig forstand. Ikke noget voldsomt og krævende, men ved at åbne for bønden og relationen til Gud. Gern sammen med dem, vi bor med eller får på besøg. Tænk, hvis vi blev lige så afhængige af den åndelige opkobling, som vi er afhængige af wifi. Selv Jesus kunne ikke klare sig uden forbindelsen til sin far i himlen, da han efter 40 dages faste til sidstledes hult. Men i modsætning til os, så faldt han ikke for den ondens fristelser. Han blev helten, der kunne klare sig uden mad og drikke. Misundelse fik ikke magten over ham, og han valgte at gå den tunge veje til kors og død, for at kunne vinde over den onde og for at kunne bede, for os indtil den yderste dag. Og det er tankevækkende, at Jesus slutter med at fortælle Simon Peter, at han vil bede om, at hans tro ikke må svigte. Jamen, gjorde den da ikke det? Da han fornægtede Jesus lang fredag nat, det var da Peter. Det var da hans tro, der svigtede. På en måde. Men faldet afslørede også for Peter, at han var dybt afhængig af Jesus. Hele hans liv faldt fra hinanden uden. Og så siger Jesus, og når du vender om, Peter, så styrk dine brødre. Der er så meget håb i den sætning. Vi må have lov at tage den med os hjem. Når du vender om, så styrk dine brødre og søstre. Peter havde ikke mistet troen i sin fornægtelse. Det var blevet til en fortvivlet tro, der gjorde det, som han ikke ville. Og Jesus så ham midt i fornægtelsens øjeblik og bad fortsat for ham og alle andre, der ikke vidste, hvad de gjorde. Det gør Jesus også i dag for os. Og når vi vender om til ham, så har han altid en opgave til os, som kan være med til at styrke vores søstre og brødre på den ene eller på den anden måde. Fasten er en gylden mulighed for, at vi kan få en Peter-oplevelse, der afslører, både at vi ikke er så gode, som vi gik og troede, og at vi er dybt afhængige af ham, der elsker os så højt, at der altid findes en vej tilbage lige meget, hvad vi har sagt eller gjort. Det er Simon Peters livshistorie et tydeligt bevis på, blandt mange andre troshelte i Bibelen og i den kristne kirkes historie. Uden Jesus og hans forbønd for os, så kan ingen af os være små troshelte, der finder mening med livet ved at vende om til Jesus, der mere end noget andet ønsker at tjene os og sætte os på en æresplads ved sit bord. Med det mål foran sig, giver det mening at faste og give afkald og ofre sig og kæmpe for, at troen ikke skal svigte For Jesus bærer for os. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, kæmpet for os, så vi kan leve i frihed. Ære være heligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.